0: Ihr ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Experience SAP Podcasts der Sovanta. Ähm, diesmal Teil 2 der Serie rund um das Thema Business Technology Platform Use Cases. Beim letzten Mal haben wir ja stark das Thema ähm, Cloud Applications, Side-by-Side ähm, -Side Extensions, Integration beleuchtet. Dieses Mal ganz klarer Fokus wieder zusammen mit Michael Kern auf dem Thema ähm, Digitaler Arbeitsplatz, Chatbots, Workflows, Process Automation. Künstliche Intelligenz und Analytics, also einiges an Themen, die wir uns dafür heute vorgenommen haben. Ich freue mich auf jeden Fall aufs Gespräch und bin gespannt, welche konkreten Use Cases und welche konkreten Business Cases wir heute hören werden. Ja, Michael, äh, freut, mich, freut mich, dass du schon wieder hier bist, ähm, hm. aber ist jetzt keine Überraschung, wir hatten ja im letzten Podcast für alle, die es, die es gehört haben, schon angekündigt, dass es ja eine Serie ist, also eine Serie, darf man bei zwei von einer Serie sprechen, wahrscheinlich schon. Eine Mini-Serie. Ähm, genau, also wir haben ja beim letzten Mal so ein bisschen äh, über die, den ersten Teil der BTP Use Cases gesprochen, würden heute gerne, äh, gerne weitermachen, ähm, freut mich auf jeden Fall, dass du, dass du äh, wieder bereit bist, äh, Rede und Antwort zu stehen.
1: Na klar, selbstverständlich, freue mich auch.
0: Also vielleicht nochmal ganz kurz zur Einordnung, wir haben gesagt, wir, wir BTP ist allgegenwärtig, also mindestens mal für uns, weil wir uns wirklich tagtäglich mit beschäftigen. Ich glaube, es kommt auch immer mehr an, immer mehr ja, Kunden verstehen, immer mehr Mitarbeiter verstehen, um was, es, um was es da eigentlich geht. Trotzdem ist es natürlich ein sehr großes und komplexes Gebilde mit sehr unterschiedlichen Services und es gibt immer mehr Bestrebungen, die wir jetzt in letzter Zeit sehen, das ganze Thema greifbarer zu machen, sehr stark auch technologische Use Cases zu sehen und was wir uns vorgenommen haben, ist zu sagen, wir kriegen einfach mal neben den technologischen Use Cases auch noch wirklich Business Use Cases, weil am Gerne. Ende des Tages wollen wir ja Business-Probleme lösen mit der BTP oder Herausforderungen, klingt besser, lösen mit der BTP und dementsprechend diese kleine Serie, wo wir sagen, was haben wir denn schon konkret gemacht, einfach als gute, passende Beispiele zu den entsprechenden technologischen Use Cases. Also soweit noch mal kurz als Erklärung, was so die Idee ist. Ähm, beim letzten Mal haben wir eher ein Stück über das Thema User Experience vor allem gesprochen, also Side-by-Side-Extension, Cloud-Applications, Integration. Ähm, und heute geht es mehr so um Prozessautomatisierung ähm, und so weiter. Ich würde aber gerne trotzdem noch mal mit einem sehr klassischen User Experience-Thema anfangen. Ähm, und das ist das Thema Portale. Auch ein Thema, was, ähm, was mit auf der Liste steht, an Use Cases, an technischen Use Cases. Ähm, aber vielleicht einfach mal eine kurze Einordnung von deiner Seite. Was, was versteht man drunter und was, was sehen wir, wo der Trend momentan vor allem hingeht, ähm, wenn es ums Thema Portale mit der Business Technology Plattform geht? Ja,
1: ja die Portale spielen da eine ganz zentrale Rolle. Und äh, im Grunde genommen Geht es eigentlich erstmal darum, zu sagen, ich will meinen Usern, jetzt sind wir wieder bei der User Experience, einen einfachen Zugang zu dem geben, was sie in ihrer Rolle oder in ihren Rollen brauchen. Jetzt mal abstrakt formuliert. Und wenn man es dann konkret macht, dann sieht man natürlich, es gibt unterschiedliche Beispiele. Wir, wir sind momentan viel beim, beim Thema Mitarbeiter oder HR-Portale unterwegs. Aber ich kann das natürlich auch weiterdenken Richtung Kunde oder Lieferanten. Ähm, am Ende des Tages haben die Use-Cases alle eins gemeinsam, nämlich darum den Anwendern alles zur Verfügung zu stellen, was sie brauchen, das in einer sehr einfachen Form und ihnen alle mögliche Unterstützung zu geben. Wir reden ja später auch noch über Workflows und Automatisierung und digitale Assistenten und, und die Portale bündeln das Ganze letztendlich so ein Stück weit. Und äh, ja, wir sehen momentan ganz viel rund um das Thema HR-Portale, ähm, nicht mal unbedingt so ganz große Unternehmensportale, aber ja, kennt jeder von uns, äh, Employee-Self-Services, Manager-Self-Services, äh, das sind Themen, die man immer wieder braucht, ähm, teilweise täglich, wenn es um Zeitwirtschaftsszenarien geht, teilweise aber auch nur alle paar Wochen oder paar Monate mal, Stichwort Performance-Feedback, Stichwort Learning, Stichwort, ich habe auch mal eine Adressänderung oder eine Bankverbindung, die sich, die sich verändert. Aber im Grunde genommen, ja, immer wieder so Self-Service-Prozesse und die eignen sich natürlich in, in, in solchen Portalen auch zur Verfügung zu stellen. Wichtig ist hier, bei all den, den, den Use Cases geht um dieses Rollenbasierte, also ich muss nicht lange suchen nach dem, was ich brauche, sondern ich kriege es direkt für mich orchestriert angeboten. Ja, ich, es ist einfach, ich habe einen direkten Zugriff und der ist genau auf meine Rolle zugeschnitten.
0: Ich könnte jetzt sagen, klingt für mich ein Stück nach Fiori Launchpad, das habe ich doch auch die ganze Zeit schon gehabt. Warum denn jetzt eigentlich die, die BTP und warum jetzt auch in konkreten Kundensituationen ja. dann die BTP?
1: Ja, im Grunde genommen ist es am Ende ja nur die die logische Weiterführung auch von einem Fiori Launchpad, da habe ich meine Applikationen, aber neben den Applikationen habe ich natürlich auch noch eine andere Welt, Content. Ähm, gerade jetzt im Zusammenspiel Unternehmen, Führungskraft, Mitarbeiter gibt es natürlich eine ganze Menge an, an, an Content, der relevant ist, den ich darüber ausspielen kann. Neuigkeiten, ähm, Informationen zu welche betrieblichen Regelungen gibt es. Also Sachen, die auch irgendwo schon meistens im Unternehmen vorhanden sind, nur keiner findet sie. Und äh, da ist eben die Frage, wie kriege ich den Teil auch da rein? Äh, ergänzt um ja so, so, so ganz kleine Applikationen ja so wir nennen das technisch UI Cards ja wo ich sage ich habe eigentlich so eine so eine Mini Applikation direkt auf der ersten Seite wo ich eben zum Beispiel sagen kann hey ich bin heute im Büro oder ich bin im Homeoffice oder ich bin beim Kunden und äh, ich, ich, es wird mir wieder ganz einfach gemacht, ja, mit dem, mit dem System zu interagieren und die Dinge, die ich immer brauche, die finde ich ganz vorne und andere Sachen, auch meine Applikationen, Stichwort für Launchpad, die finde ich natürlich auch irgendwo.
0: Also am Ende des Tages auch großes Ziel der Zeitersparnis. Sie sagt, okay, ich habe Natürlich den, den, den One-Stop-Shop, ich, ich habe auf alles Zugriff, aber ich kann gewisse Dinge, die ich regelmäßig brauche oder für die es sich einfach nicht lohnt, jetzt irgendwie noch eine Applikation aufzumachen, ähm, kann ich auch direkt in Place machen, direkt in meinem digitalen ja. Arbeitsplatz machen.
1: Genau, Zeit, Zeitersparnis ist ein ganz wichtiger Aspekt, was wir auch sehen, jetzt nochmal stark auf das Thema HR bezogen, ist dieser... Employee Engagement Teil. Also äh, kennen wir alle, über die Pandemie ähm, sind wir viel digitaler geworden und ich erlebe auch meinen Arbeitsplatz digitaler und so. Und jetzt geht es um den Aspekt Zeitersparnis. Einerseits, ich finde da tatsächlich alles, was ich brauche, egal wo ich bin, ob ich jetzt heute mal im Büro bin, arbeite morgen von zu Hause oder bin dann doch mal wieder unterwegs, vielleicht beim, beim Kunden oder auf einer Veranstaltung oder sonst irgendwo. Also Zugriff von überall, ähm, Zeitersparnis, aber auch. Ja, ich, ich finde da so ein Stück weit auch Identifikation mit meinem mit meinem Unternehmen, mit meinem Arbeitgeber, viel eben über den Content, ähm, dass, dass ich dort einfach auch ja, in meinem digitalen Arbeitsplatz so ja, die Dinge finden, die, die die Beziehung mit meinem Unternehmen auch ausmachen.
0: Mhm. Du hast zweimal mindestens Content gesagt bisher. Ja. Ich glaube, Content ist auch, ist auch ein wirklich wichtiger, naja. wichtiger Aspekt, weil wir, also was, 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 was wir ja sehen, wenn wir dann auch mit den, mit den, mit den Kunden sprechen und in den, in den Workshops, die wir machen, sagen, okay, wir sammeln jetzt erstmal zusammen, was wollt ihr anzeigen, was könntet ihr anzeigen, was ist denn schon da, ist ja eigentlich nie das Problem dass, es, dass der Content nicht da ist, sondern eigentlich in den allermeisten Fällen, dass man ihn nicht richtig, richtig findet. Genau. Das bringt mich ein Stück zum nächsten Thema. Ein, ein weiterer Use Case auf der BTP ist natürlich ähm, das Thema Chatbot. Ähm, jetzt gibt es, um nochmal ganz kurz die Brücke zurückzuschlagen, jetzt gibt es natürlich im, im, im Digital Workplace Themen wie Enterprise Search, die mir helfen, Content zu finden und so weiter. Aber ein netter Aspekt und eine richtig schöne Möglichkeit, Content auffindbar zu machen und zur Unterstützung zu finden, ist natürlich auch das Thema, Thema Chatbot. Ähm, wie siehst du da die, die Entwicklung an der Ecke? Weil passt, ja. glaube ich, auch ganz gut zusammen zum Thema ja, Digital super. Workplace.
1: Ja, passt super zusammen. Also Digital Workplace, Digital Assistance, Chatbots, ähm, auch da sind die Grenzen am Ende ja fließend. Und ähm, was gibt Schöneres, wenn ich in meinem Portal so einen kleinen digitalen Assistenten habe, der mich eben begleitet, der mir einen Shortcut gibt zu äh, ganz vielen Informationen. Ähm, auch da wieder im HR ganz viele Beispiele, ähm, kennen wir alle, ähm, Familienveränderung ja also wird Papa oder Mama, Thema Elternzeit äh, steht irgendwie an, äh, passiert tausendfach jeden Tag so und jetzt, jetzt fängt wieder die Sucherei an, was, wie, wie läuft der Prozess, was muss ich an, an Informationen abgeben und gerade da können solche digitalen assistenten Chatbots gut helfen, sag, hey, ähm, geh mir mal alle Informationen zur Elternzeit. Und ich werde so ein Stück weit auch durch den Prozess geführt. Ähm, ich kriege Kontextinformationen, ähm, nicht nur die, die gesetzlichen Informationen zum Thema Elternzeit, sondern wie handhabt mein Unternehmen äh, das mit meinem Laptop während der Zeit, mit meinem Diensthandy, mit, wenn ich habe, vielleicht einen Firmenwagen oder andere Assets, die ich von, von meinem Unternehmen bekommen habe. Also ich kann das alles sehr schön zusammenbringen, wieder mit dem Aspekt, ich mache es meinen Mitarbeitern einfach. Ja. Ich muss nicht lange rumsuchen in 25 verschiedenen Systemen, sondern der, der digitale Assistent, der Chatbot, führt mich so ein Stück weit da entlang. Anderes Beispiel Onboarding. Ja. Ich komme neu zu einem Unternehmen dazu, kennen wir alle. Wo ist denn X, wo ist Y, wo finde ich die relevanten Informationen auch da kann mir so ein Chatbot wunderbar helfen und äh, mich einfach ein Stück weit geführt durch den Prozess bringen. Mhm.
0: Ja, und ich sehe einfach diese Kombination als sehr, sehr spannend an, weil man ja nicht lange suchen muss, um den Chatbot zu finden. Weil Das ist ja so ein Thema, genau. was wir immer wieder sehen. Man, der, der hat möglicherweise total tolle Infos für mich und der bringt mich möglicherweise auch zum Ziel, aber wenn er nicht irgendwie at my fingertips ist, also, genau. dann, dann nutze ich ihn nicht und dann ist so dieser Weg, dann doch ein HR-Ticket aufzumachen oder doch mal zum Telefonhörer zu greifen die HR anzurufen, halt dann doch sehr nah und ich glaube, das ist einfach ein wichtiger Aspekt zu sagen, okay, man hat ihn und deswegen passt das schön zusammen unten rechts integriert in seiner SAP Workzone, kann ihn direkt aufrufen, guckt, ob er die entsprechende Antwort hat, die entsprechenden genau. Infos hat und das ist dann natürlich auch wieder, wo die, wo die Business Cases dann zusammenkommen und sagt, okay, genau. ich kriege signifikant weniger Traffic eben auf meinen, ja. meinen HR-Service-Centern, dann ist das natürlich was, wo, wo man eine schöne Win-Win-Situation hat.
1: Ja, genau. Und, und so wie du sagst, ich, ich muss es halt gleich finden, er muss immer da sein und, und mich auch ein Stück weit führen. Und es gibt vielleicht Dinge, da hat der Board noch keine Antwort drauf, aber es gibt die Verbindung zum Shared-Service-Center. Entweder werde ich gleich mit jemandem verbunden, wenn es telefonisch sein muss oder ich habe eben dann die Verbindung zum Ticketsystem. Also es ist, wir überlassen den Mitarbeiter dann nicht seinem Schicksal, ja, er wird schon irgendwo finden, sondern wir können halt wirklich hier äh, das Ganze geführt machen und, und damit eine ganz andere Experience hinkriegen als äh, in so einem Fall, wo ich von Pontius zu Pilatus laufen muss.
0: Das Thema hatten wir beim letzten Mal schon, genau dieses Thema Integration dann wieder sagen, okay, genau. das wieder sinnvoll integriert, den Content mit dem Chatbot in dem Portal in den zu den darunterliegenden Systemen, dass ich dann eben auch den einfachen Weg habe, einen, einen Service-Ticket aufzumachen, wenn eben der Bot nicht, ja. ähm, nicht weiter weiß.
1: Ja, oder auch zu einer Applikation. Ähm, was weiß ich, ich will jetzt noch irgendwie Urlaub nehmen. Äh, natürlich muss ich das dann nicht über den Chatbot direkt machen, kann ich auch, aber äh, ich kann auch einfach sagen, ja, hier gibt es unsere Self-Service-Applikationen und verlinkt direkt darauf und so bringe ich die Dinge halt eben wunderbar zusammen.
0: Mhm. Du hast vorhin noch einen weiteren Use Case bzw. Aspekt gleich in diesen Kontext äh, Digital Workplace mit reingebracht. Du hast von, von, von Workflows gesprochen und sehr, sehr verwandt, also Digital Workplace, Digital äh, äh, Workflows und Digital Assistance. Wie, wie, wie meinst du das?
1: Ja, die, die, bei den Workflows haben äh, wir ja so das, das Grundthema, ähm, es gibt Prozesse, da müssen mehrere Leute zusammenarbeiten. So, früher gab es dann die, die klassischen Laufzettel. ja, Man ist dann von, von A nach B nach C und hat sich irgendwie fünf Unterschriften eingesammelt und noch Informationen geholt. Und am Ende macht der Workflow ja nichts anderes, nur digital. Und äh, auch da gibt es viele Beispiele, ähm, wo ich es eben auch, auch in Verbindung mit einem mit digitalen Assistenten, mit einem Chatbot, eben diesen äh, Ablauf, am Ende ist ja ein Ablauf, den ich organisieren will, den ich digital organisieren will. Ähm ein Beispiel wieder, sim, wirklich ganz simples Beispiel, wenn man ins Ausland reist, gibt es bestimmte Formulare, Stichwort A1-Formular, was ich ausfüllen muss. Ähm, auch da, ich habe ein Formular, ich gebe das gleich ein, das geht digital gleich an die, an die Personalabteilung, wird dort abgelegt, äh, gegebenenfalls Folgeprozesse können gleich ausgelöst werden. Ähm, Recruiting ist so ein Thema, was äh, jedes Unternehmen hat, gerade sicherlich ganz viele beschäftigt und äh, äh, ich bin Line Manager und ich will quasi eine neue, brauche eine neue Kollegin, neue Kollegen. Wie stoße ich das entsprechend an? Natürlich spielt dann da wieder Success Factors rein, aber ich habe vielleicht nochmal so ein Anforderungsformular. Was genau brauchst du denn? Alles Dinge, die ich, die ich wunderbar über über Workflows organisieren kann. und Oft haben wir eben auch die Situation, dass die relevanten Daten nicht unbedingt nur in einem System liegen, sondern vielleicht auch in mehreren Systemen liegen. Und da ist eben der Workflow auch wieder so ein kleiner digitaler Helfer, der mir hilft, so die, die, die Brücken von einem System zum anderen zu bauen, zu schließen, die Lücken zu schließen und eine durchgängige digitale Experience zu gewährleisten.
0: Mhm. Wir waren jetzt mit den Beispielen ziemlich viel in der HR-Welt unterwegs. Ähm, jetzt sind natürlich ähm, ja, nicht alles HR-Prozesse im Unternehmen ähm, und natürlich auch jetzt potenziell nicht alle Podcast-Zuhörer jetzt im, im Personalwesen ähm, unterwegs. Wenn jetzt Workflow als Beispiel nimmst, was, wo, wo, wo siehst du es denn sonst noch, dieses Thema in, aus, aus, aus anderen Bereichen? Wo man sagt, okay, das sind, das sind auch ja. da greifbare Beispiele mal, wenn man die Technologie sinnvoll einsetzen ja. kann.
1: Also ich bin jetzt ganz stark aus der mitarbeiter -Sicht gekommen, aber wir haben es natürlich in ganz vielen Bereichen, fast in, in allen betriebswirtschaftlichen Disziplinen, im, im Einkauf, im, im Vertrieb. Nehmen wir ein anderes Vertriebsbeispiel. Wenn ich als Account-Manager für verschiedene Kunden verantwortlich bin in Angebotsprozessen, brauche ich teilweise oft Freigaben. Je nachdem, wie groß der Deal ist, wie groß die äh, Rabattierung beispielsweise sein soll, der Discount sein soll, brauche ich äh, Freigaben von unterschiedlichen Hierarchiestufen. Auch ein Thema, was ich super lösen kann über so einen Workflow, haben wir auch mit mit Anderson Hauser daran gearbeitet an solchen Themen. Oder ähm, wenn es auch im Rahmen von Verkaufsprozessen zu Produktanpassungen gibt, ja, habe ich oft ganz viele Abteilungen, die da daran beteiligt sind. 10, 15, 20 Abteilungen, die dann äh, über bestimmte Sachverhalte informiert sein müssen. Nein, das Produkt wird nicht so konfiguriert, sondern anders. Und am Ende ist es ganz wichtig, dass, dass all die Informationen zusammenbleiben, damit der Kunde tatsächlich auch das Produkt bekommt, was er braucht, was er bestellt hat und nicht leider eine falsche Konfiguration, die dann wieder viel Ärger macht in der, in der Retour. Mhm.
0: Ja, was natürlich sehr spannend an den Aspekten, genau an den Beispielen auch, ist ist die Transparenz über die Workflows. Also zu sagen, wo, genau. wo stecke ich denn gerade? Also es passieren immer mal Fehler, es gibt irgendwie überall mal, mal einen Bottleneck und das ist natürlich über so einen digitalen Workflow, der verschiedene Systeme übergreift, verschiedene Systeme begrifft natürlich deutlich leichter nochmal zu sehen. Wo hakt es denn gerade? Wo stockt es denn? Wo, wo hängt es denn? Wo muss man vielleicht nochmal nachfragen? Ähm, das ist natürlich auch ein Aspekt, den wir in den, in den Szenarien ja. immer mal wieder ganz gut, ganz gut erkennen können.
1: Ja, ich glaube, die Transparenz darf man gar nicht unterschätzen. Ja, Kennen wir alle. Ähm, es gibt irgendeinen Prozess, der gerade irgendwo hängt, weil jemand krank ist oder äh, weil vielleicht nochmal eine Information fehlt. Wenn ich nicht irgendwo so eine Klammer darum habe, ja, dann... Dann viel Spaß, rauszufinden, wo eigentlich jetzt gerade der Prozess hängt. Wenn ich in so einem mit, mit so einer Workflow-Unterstützung arbeite, kann ich sofort sehen, okay, äh Liegt in dem Fall bei dir. Ich muss mal äh, zum Telefonhörer greifen, dich anrufen oder eine Mail schicken oder was auch immer. Genau, oder einfach mal anklopfen. Oder mal anklopfen. Also, wir sitzen ja nicht so weit auseinander. <lacht> <lacht>
0: ja, also was ich, was ich im, im <lacht> Kontext Workflow, ähm, ich sitze jetzt ja auch mit einem anderen Kollegen, der sich sehr stark um das Thema Data Science und künstliche Intelligenz äh, kümmert, nicht so weit auseinander. Ähm, was für mich dann natürlich immer spannend ist, sind die Möglichkeiten, die sich dann auch weiterhin ergeben. Also sagt, ich habe erstmal einen Workflow, ich habe meinen, meinen Prozess digitalisiert, ich weiß, welche einzelnen Schritte es gibt in dem Workflow, da stellt sich natürlich dann mir und vor allem unseren Data Science Kollegen auch immer die Frage, okay, was ist der nächste Schritt, weil eigentlich kann man ja ganz schön einzelne Dinge dann auch automatisieren ähm, ja. und näher kommen zum Thema Process Automation, ähm, da gibt es jetzt verschiedene Stichworte, Process Automation als wirklich neues Tooling der SAP, ähm, so ein Stück in der Kombination mit, mit, mit IRPA, mit dem Thema Intelligent Robotic Process Automation, ähm, wo es dann natürlich auch spannende Beispiele gibt, dass also ich das eine Beispiel aus, was wir jetzt hatten aus dem HR in Richtung über äh, automatisierte ähm, Übersetzung, wo man sagt, das ist ja dann eigentlich genau schon so eine Teilautomatisierung, wo ich sage, da gibt es einen Schritt, ähm, äh, wo man dann eben die, die äh, Jobanforderungen auch nochmal automatisiert über den Cloud-Dienst übersetzt genau. und eben verteilt, ähm, aber auch natürlich ähm, andere spannende äh, Folgethemen und, 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 und Prozesse, die uns dann näher an diesen, diesen Bereich Künstliche Intelligenz ja. bringen.
1: Ja, was ich da so spannend finde, ist, man kann die Dinge halt eben auch schrittweise angehen und schrittweise verbessern. Ich kann nur automatisieren, wenn ich digital bin. Also was analog ist, kann ich schlecht automatisieren. Aber wenn ich so einen Workflow durchgehe, der vielleicht jetzt auch drei, vier, fünf, acht oder zehn Schritte hat, kann ich mich an jedem Schritt fragen, brauche ich da nochmal eine Interaktion von einem Menschen, Muss da ein Mensch was tun über ein entsprechendes User Interface oder über eine äh, andere Art der Interaktion oder kann ich es eben schon komplett automatisieren, weil ich in den Systemen die notwendigen Informationen schon habe, so wie du es gerade gesagt hast beim, beim, beim Thema Übersetzung. Ich kann auch Regeln hinterlegen, äh, bei meinem Beispiel zu bleiben, äh, wenn es jetzt eben gewisse Rabattierungen oder weiter, so weiter sind. Also ich kann mich, und das das große Potenzial, was da drin steht und wo ich mich auch mit dem Thema, also wo ich mich dem Thema AI so schrittweise nähern kann, sage ja, ähm, ich fange vielleicht mal an mit dem, mit, dem, mit dem Workflow, mit der menschlichen Interaktion, aber ich kann Schritt für Schritt gucken, wie kann ich es weiter automatisieren, wie kriege ich noch mehr Effizienz da rein um dann wirklich den, den, den besten Prozess zu haben und eben aber auch ganz bewusst zu entscheiden, nee, an bestimmten Stellen ist mir die, die human interaction, die menschliche Interaktion mal ganz wichtig, damit am Ende was Vernünftiges rauskommt.
0: Ich glaube, gerade diese, diese Workflows in Verbindung mit dann Teilprozessautomatisierung geben richtig viele Möglichkeiten eben in dieser Kooperation zwischen, zwischen Menschen und Maschinen. Also man, man, man lernt eben extrem viel auch über das Verhalten, wo man sagen kann, okay, teilweise kann ich potenziell dem Manager eine, entweder die Entscheidung abnehmen, weil ich genug gelernt habe, wie er klassischerweise in solchen Situationen entscheidet. Genau. Also gibt er die Stelle frei oder gibt es sie nicht frei, ja. ist jetzt vielleicht nichts, was man komplett automatisieren würde, aber wo man eigentlich schon aus dem vergangenen Verhalten lernen kann, was ist denn die, das, die wahrscheinlichste Aussage? Und ich kann zumindest dahin kommen, ihm eine Empfehlung zu geben, ihm ein bisschen zu unterstützen und sagen: Okay, in 90 Prozent der vergangenen Situation hast du so und so entschieden und dadurch auch wieder Dinge potenziell ein bisschen beschleunigen. Und ich glaube, ein Beispiel, was wir dazu auch hatten, was mir was mir einfällt, ist das Thema dann auch jetzt eigentlich aus dem, aus dem IRPA-Kontext, wo man sagt, okay, man bereitet Sachen einfach schon mal auch gut vor für dann den nächsten Prozessschritt. Dass man sagt, okay, da ging es um Spezifikationsdokumente, wo ich eben die analysiert habe über Texterkennung, über künstliche Intelligenz, ausgelesen habe, was da drin steht und dann schon mal quasi eine Konfiguration vorbereitet habe, um die dann im SAP-System eben weiter weiter zu bearbeiten. Und das spart mir dann alles so viel Zeit, wo eben so dieses Mensch-Maschine extrem schön ähm, ineinander spielen kann.
1: Genau. Ja, und auch, ähm, ja, wo ich aus, aus, aus Du hast eben gesagt, wo ich aus vergangenen Entscheidungen, vergangenen Informationen, vorliegenden Informationen, äh, zumindest Vorschläge machen kann. Auch beim, 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 bei einem anderen Thema, Stichwort äh, Quick Select, ja, bei, bei, bei Bestellprozessen, Konfigurationen, die äh, nochmal abgeleitet werden aus meinen früheren Konfigurationsentscheidungen oder aus Produkten, die ich gekauft habe in der Vergangenheit. Das sind alles Dinge, wo wir schön Schritt für Schritt einfach auch die die Stärke nutzen können, die Maschinen einfach haben, nämlich äh, aus einer ja, großen Menge an Daten die relevanten Dinge rauszuziehen und an anderer Stelle, da wo wir eben gerade diese menschliche Komponente wichtig ist, äh, brauchen wir die Stelle jetzt wirklich oder nicht, äh, ist vielleicht nicht nur von einzelnen Daten abhängig, ähm, da habe ich ganz bewusst nochmal die, die, die Human Interaction. Ja. Ja, du hast QuickSelect gerade schon, schon genannt.
0: Für mich ein Beispiel, was sehr stark einfach auch schon in den einen der, der ganz wesentlichen Aspekte der BTP auch geht, nämlich das Thema Intelligent Enterprise, Platz und Ort für das Thema Künstliche Intelligenz. Vielleicht kannst du noch ein paar mehr, mehr Worte zum Use Case hinter QuickSelect sagen und was eigentlich so der, die Idee ist, was es, was es eigentlich machen soll.
1: Ja. Also im Grunde genommen geht es auch wieder um eine bessere Experience beim, beim Bestellen, schneller zu sein, mit weniger Klicks zum, zum Ziel zu kommen und da eben künstliche Intelligenz zu nutzen, ähm, die eben mir hilft, bei einer, bei einer Konfiguration eines, eines Produkts basierend auf Kombinationen, die entweder von mir kommen oder von anderen Kunden kommen, die entsprechende Produkte schon gekauft haben in der Vergangenheit, einfach so schon mal die, die wahrscheinlichste Konfiguration vorzuschlagen. Ähm, kennt man ja auch teilweise dann, wenn man mal ein Auto, Auto konfiguriert, ja, dann gibt es dann auch Kombinationen, die einfach sinnvoll sind. Und so kann man sich in dem Beispiel auch vorstellen. Dass man einfach ja, den, den User ein Stück weit wieder führt, ist auch eine Art von digitaler Assistenz, wenn man so will, aber eben mit äh, entsprechenden AI-Machine-Learning-Modellen im Hintergrund.
0: Also dann dadurch auch einfach eine deutlich bessere ja, Customer Experience zu schaffen. Genau. Also ich bin einfach deutlich ja. schneller im Bestellen. Ich ja. muss jetzt nicht 30 äh, Seriennummer-Schritte durchgehen und, 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 und Konfigurationsschritte ja. durchgehen, bis ich dann wirklich final zu meiner Konfiguration gekommen bin, sondern es reichen einfach drei, vier. Äh, der Rest wird dazu konfiguriert auf Basis von Wahrscheinlichkeiten. Also ich spare extrem Zeit und wahrscheinlich auch in den, in den meisten Fällen kommen am Ende zu einer besseren Qualität, weil ich meine, bei 30 manuellen Schritten ist die Wahrscheinlichkeit, dass man an irgendeiner Stelle mal die falsche Richtung entschieden genau. hat, ähm, doch etwas größer, als wenn man ja. sagt, lass die, lass die Maschine solche ja. Sachen gleich mal, mal vorentscheiden.
1: Ja. ja, wir kennen alle die, die, die Situation, man, man ist irgendwo Kunde, man hat seine Daten schon dreimal irgendwo hinterlassen und sagt, das müsst ihr doch wissen. Ja, und genau so ist es im übertragenen Sinne ja hier auch, dass ich einfach aus historischen Entscheidungen aus historischen Daten äh, Vorschläge mache, die mir eine ganz andere Customer Experience in dem Fall geben.
0: Ja, in dem Fall kommen einfach, wenn man es jetzt nochmal ein Stück technischer betrachtet, verschiedene Aspekte auf der BTP halt auch wieder sinnvoll zusammen. Dann sagt man, ich habe die Daten da. Wir hatten das über das Thema Daten ähm, dieses Mal und beim letzten Mal gesprochen. Das schöne, schön, dass sie einfach verfügbar sind, dass man die Integrationen hat, ähm, dass man weiß, wo man hingreifen muss. Ähm, das heißt, ich kann überhaupt erstmal so Machine Learning Themen richtig angehen, weil ich eben auf, der, auf Basis der, der wirklichen Daten die, die Modelle dann auch ähm, trainieren kann. Ähm, ich kann aber auch die BTP nutzen, um die fertigen Services und Modelle bereitzustellen und sie dann am Ende des Tages nutzbar zu machen für die Applikation. Und ich kann am Ende des Tages dann auch eben die Applikationen auf der BTP schreiben, die dann wirklich diese AI-Empowered-Applikationen ja. sind. Da hatten wir am letzten Mal drüber gesprochen, Richtung Cloud-Applications, Side-by-Side-Extensions, genau. die dann wirklich diese Services wieder ja. nutzen. Und deswegen ist so dieses Thema künstliche Intelligenz neben den anderen sicherlich eins der ganz spannenden, wo man, sobald man das Gefühl hat, okay, ich mache was in KI-Richtung, einfach drüber nachdenken sollte und das Thema BTP da im Hinterkopf haben ja. sollte.
1: Ja, wie du sagst, die, die verschiedenen Dinge kommen zusammen. Die, die Daten, die Integration, die Erweiterungsfähigkeit, dann die wir sagen ja auch gerne, die, die Möglichkeiten, Prozesse mit, mit künstlicher Intelligenz aufzuladen, ja, also wie du es gerade gesagt hast, die verschiedenen Dinge, verschiedene Möglichkeiten zu kombinieren und damit ja, letztendlich Lösungen, Anwendungen zu schaffen, wie sie vor ein paar Jahren noch gar nicht denkbar waren, weil ich gar nicht alles, was ich brauchte, irgendwie so zusammen hatte, sondern weil ich mich dann von ganz verschiedenen Töpfen irgendwo bedienen musste und wenn ich hier mit der BTP einen Ort habe, wo die Dinge alle zusammenkommen, dann ähm, bin ich sozusagen im Sweet Spot, wo ich, wo ich tolle Anwendungen entwickeln kann.
0: Das bringt mich eigentlich zum, zum, zum letzten Use-Case-Bereich und damit auch zum letzten Thema für heute. Ähm, Stichwort ist da auch wieder verschiedene Daten zusammenbringen, verschiedene Datenquellen zusammenbringen und eigentlich ähm, in dem Fall jetzt nicht wie bei der künstlichen Intelligenz sie zu nutzen, um ein, ein Modell zu bauen, sondern sie zu nutzen, um sie zu analysieren. Also das Thema ganze, ganze Thema Data Analytics, SAP Analytics Cloud. Ähm, vielleicht abschließend da noch so ein, zwei Beispiele und sagen, okay, wo waren wir da aktiv, was sind so die Szenarien, die wir sehen ähm, und ähm, ja,
1: genau so ein bisschen Einschätzung. Ja. Ja, das Thema SAP Analytics Cloud, du hast ja gerade angesprochen, ist, ist, ist eine weitere Komponente, die da einfach wahnsinnig viel Sinn macht, auch im, im Kontext von, von Portalen. Ich habe natürlich auch bestimmte Informationsbedarfe, ja, KPIs, Prozessinformationen und jetzt haben wir wieder alle Daten zusammen aus verschiedenen Systemen vielleicht auch, bringen die in die, in die SAC, können dort dafür sorgen, dass wir es in der ja in einer, in einer anspruchsvollen, leicht konsumierbaren Art wieder aufbereiten und äh, auch Teil von so einem Portal machen, als Teil von so einem Portal machen. Ähm, wir haben mit einigen unserer Kunden im Bereich der Stiftungen da ja auch Projekte realisiert, wo es wirklich darum geht, welche, welche Projekte werden denn durch die Stiftungen gefördert, ähm, wie steht es um die Mittel, die dort angefragt sind, die abgeflossen sind. Ähm, äh, wirklich spannende Sachen, ja, die man dann da auch sehr gut verdichtet darstellen kann. Wir nutzen die SAC ja auch intern bei uns äh, im, im, im Kontext unserer Kundenprojekte, wo wir auch ähm, Daten aus verschiedensten Quellen zusammenpacken, um auch äh, zu sehen, ja, wie gut laufen denn unsere Projekte, wie, wie effizient arbeiten wir denn, ähm, wo haben wir Verbesserungsmöglichkeiten. Und äh, ja, immer da, wo es nicht so ein One-Off ist, ja, wo ich sage, okay, ich brauche irgendwie eine Information, die hole ich mal aus der Datenbank fertig, sondern Gerade auch die, die Kombination verschiedener Datenquellen ähm, und dann eine einfache Darstellung, eine einfach konsumierbar, auch wieder für Entscheider, die täglich wissen müssen, wie, wie laufen meine Prozesse, wie steht es um die Kunden, um die Projekte, um meine Mitarbeiter. Ähm, da ist die SAC eine, eine sehr schöne Ergänzung wieder.
0: Ja, ich glaube auch vor allem natürlich da, was ich jetzt so sehe, wo es drum geht, ähm ja, Entscheidungen zu unterstützen und auch so klare Stories zu haben. Also zu sagen, okay, ich analysiere jetzt nicht mit einem gedanklich offenen Ende und suche jetzt irgendwo einen Fehler und, ja. und, 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 und äh, gehe ganz tief in die Daten rein, sondern ich habe ein Szenario, wo ich sage, okay, es gibt. Die, die Entscheidung zu unterstützen, okay, mache ich, unterstütze ich ein weiteres Förderprojekt? Und dazu habe ich einfach visuell gut aufbereitet meine Daten. Ich, ich muss nicht viel tiefer rein, sondern ich habe die richtigen Daten zusammen. Die, die Daten kommen aber aus unterschiedlichen Töpfen. Aber ich habe sie visuell so aufbereitet, dass jemand, der tagtäglich damit arbeitet, aber nicht die Intention hat, ganz, ganz tief in den Daten zu wühlen, wirklich das Gefühl hat, eine, eine, eine gut informierte Entscheidung am Ende des Tages zu treffen.
1: Ja, auch da wieder das Thema. ne Ich habe die Daten überall, aber wenn ich lange suchen muss, wenn sie nicht in der richtigen Art und Weise kombiniert sind, dann kann ich meine Entscheidungen nicht so gut informiert treffen. Und äh, natürlich muss man da ein paar Dinge vordenken. Das ist ja auch die Power da drin, wie du gesagt hast. Ähm, nicht unbedingt bis ins letzte Detail, aber für die Entscheidungen, die ich treffen muss, halt ideal aufbereitet, mhm. einfach konsumierbar, so dass ich danach eben eine vernünftige, informierte Entscheidung treffen
0: kann. Ja, dieses verschiedene Daten zusammenbringen, Systeme zusammenbringen, mein sehr aktuelles Beispiel, da ist ja auch wirklich nochmal diese, was sagen wir, Signavio-Welt, die Qualtrics-Welt, Signavio die, die SAC-Welt, Qualtrics die SAC also diese, diese Infos wirklich aus den verschiedenen Systemen zusammenzubringen, um dann wirklich so eine fundierte Entscheidung zu treffen und, und auch eine Übersicht zu bekommen, wie gut sind meine Prozesse. Also in dem konkreten Beispiel war es ja zu sagen, so, okay, ich habe meinen mein Signavio-Prozess, ich habe auch ähm, auch eine, eine, eine Information aus Data Mining äh, mir entsprechend geholt. Ich habe ähm, aber Feedback von meinen Kunden zum Prozess noch, eben über Qualtrics. Und am Ende des Tages möchte ich diese Experience-Daten genau. und die operationalen Daten äh, und ja, Abverkaufsdaten, alles Mögliche dann zusammen haben und eine Sicht haben auf die, ähm, auf die, auf die Wahrheit dann am Ende des Tages, um dann ja. daraus wieder auch zu sehen, ähm, Entscheidungen abzuleiten, die potenziell zu weiteren Prozessverbesserungen gehen. Also es ist, ja, auch da wieder ein, ein, ein Thema, was sehr nah bei uns ist, das Thema User Experience verbessern, Experiences verbessern, aber eben aus beiden Seiten, auch da sehen wir Themen, wie die SAC ja. da sehr, sehr stark helfen kann.
1: Ja, und was wir, was wir auch sehen, Christian, wir haben ja jetzt so also die verschiedenen Use Case-Kategorien abgeklappert ja, in unserem ersten Podcast, jetzt im zweiten. Was wir ja, jetzt auch vermehrt sehen ist, dass wir mit Kunden zusammenarbeiten, wo wo wir eine starke Kombination der verschiedenen Themen haben. Ja, Da geht es um, um Portale. Wie mache ich den, den, den Anwendern ihre Informationen, die Anwendungen am besten zugänglich? Ja, wir haben digitale Assistenten mit drin, wir haben Workflows, wir haben eine Prozessautomatisierung über, über AI. Wir bringen vielleicht noch Experience Data dazu. Also was wir sehen, ist natürlich in der Kombination der verschiedenen Dinge nochmal mehr Potenzial. Natürlich fängt man immer irgendwo an und dann nimmt man sich vielleicht mal einen relativ isolierten Case vor, um auch Erfahrungen aufzubauen, Erfahrungen zu gewinnen. Aber so richtig spannend wird es natürlich dann, wenn man die unterschiedlichen Dinge kombinieren. Und Da sind wir dann vielleicht auch wieder bei einem Punkt BTP, den man die verschiedenen Sachen hier zusammenbringt und Natürlich gibt es oft auch ja, andere Anbieter, die, die die Teilaspekte an auch abdecken, vielleicht sogar im einen oder anderen Fall mal besser als es auf der BTP ist, aber was man nicht unterschätzen darf, ist einfach die, die, die Kombination der Dinge, ja, angefangen von der Datenintegration und dann die verschiedenen Sachen und da steckt eine, eine, eine große Power drin und ich bin mir sicher, da wird in den nächsten Jahren noch viel, viel mehr passieren.
0: Ja, wir haben bei, bei, bei uns intern so ein, so ein Stück äh, immer von diesem Mix and Match gesprochen. Also sagen, okay, es gibt die einzelnen Use Cases, es gibt die einzelnen Szenarien, die haben auch für sich allen Stellenwert und eine, eine Daseinsberechtigung komplett ähm, und sie bieten sich auch häufig an, um einfach mal auf die Reise zu gehen. Aber man sieht, dass man wenn man jetzt so in die, die, die Use Cases sich gedanklich so als, als Karten vorstellt, dass man sehr stark einfach in diese Kombination geht, zu so sagen, okay, natürlich funktioniert hat man das beim letzten Mal schon ein, ein App-Development nicht ohne eine Integration. Genau. Ähm, wenn ich ein Portal gemacht habe, bietet es sich vielleicht an, über ein Chatbot nachzudenken. Und das muss ich, wie du sagst, nicht gleichzeitig angehen, sondern ich kann so nach und nach die Karten ergänzen und sagen, da kommt dann wirklich spannendes und sehr, sehr cooler Use Case am Ende des Tages raus. Und für mich ist vielleicht so ein Bild, zu sagen, das Schöne ist, wenn man sich aus dem BTP-Kartenset bedient, dass die Karten einfach gut zusammenpassen und dass man da einfach sagt, Richtig. okay, man weiß, wie man sich auf diese Reise begeben kann und man kann sich einfach sicher sein an den allermeisten Stellen, dass die Karten auch wirklich, wirklich gut dann zusammenpassen und das ist was, was uns natürlich, wenn man jetzt auch die in der Vorbereitung von so einem Podcast guckt, wie, wie, wie passen die Beispiele, die wir mit Kunden gemacht haben, auf die Szenarien, es ist natürlich nicht so eine 1 zu 1 Mapping gibt, weil wir einfach sagen, die meisten die, der, der Real-Life-Szenarien, die wir da draußen gemacht haben, die beinhalten einfach schon mehr als einen Use-Case. Aber ja. trotzdem haben wir es mal versucht, so ein bisschen zu strukturieren. Ich denke, es sind ein paar schöne Beispiele rausgekommen rund um Side-by-Side, wenn -Side. man es nochmal zusammenfasst, Side-by-Side-Extension, App-Development, Integration, Portale, Chatbots, Workflows, Process Automation, AI, Analytics, also es sind extrem viele Themen, wenn man sich so nochmal vor Augen führt und es erschließt sich, glaube ich, auch einfach über ein paar wie, konkrete Use Cases, wie wir es jetzt gemacht haben, wie die Sachen zusammenhängen und warum sie auch alle gebundelt sind unter so einem, so einem Dach Business Technology Plattform und ich finde, das sieht man eben an solchen Beispielen ganz gut.
1: Genau, ja. Viele Möglichkeiten und ich finde auch, es kommen täglich neue dazu. Ähm, ein paar Dinge müssen sich auch noch weiterentwickeln, aber äh, aus meiner Sicht, die BTP gehört in jede Enterprise Architecture dazu, um eben Schritt für Schritt, wie du gesagt hast, all diese Möglichkeiten auch nutzbar zu machen. Mhm.
0: Und wir sind, wenn wir sie vorfinden, sind wir definitiv schneller. Also das, ist, das muss Absolut. man einfach, einfach dazu sagen. Das ist, ja. Darauf kommt es ja am Ende des Tages dann auch äh, ein Stück weit an. Wird ja immer mehr auch die, die Erwartungshaltung der, der Nutzer dann, dass man da schnell ähm, Ergebnisse vorweisen kann. So ist es. Michael, vielen Dank. Podcast gerne. Nummer drei zusammen. Ich glaube, es kommen noch ein paar. Ähm, ich freue mich auf jeden Fall jetzt schon drauf und ähm, dann erstmal noch einen schönen Tag. Immer gerne. Dir auch. Danke. Ja, das war die zweiteilige Serie ähm, zum Thema Business Technology Plattform, Business Use Cases. Ähm, ich denke, waren, ich weiß gar nicht, wie lange wir jetzt gebraucht haben insgesamt, wahrscheinlich zweimal grob 30 Minuten, würde ich tippen, ähm, zu den verschiedensten Themen. Wir haben gesehen, wie breit das Spektrum ist an Use Cases. Wir haben aber auch gesehen, dass in den allermeisten Fällen, die wir bei unseren Kunden sehen, sich Use Cases ähm, entsprechend kombinieren lassen zu dann wirklich diesen mächtigen Use-Cases. Wir haben ähm, verschiedene Aspekte gesehen, wir haben, haben HR-Use-Cases gesehen, wir haben Logistik-Use-Cases gesehen, wir haben Sales-Use-Cases gesehen. Also ich denke, war für viele was dabei. Ähm, ich finde es ein ganz spannendes Format. Ich bin mal gespannt, ob wir das auch ähm, einfach mal ein bisschen weiter treiben und sagen, okay, das ein oder andere Projekt-Update, das ein oder andere den ein, ein, ein oder anderen konkreten Use-Case mal vorzustellen, weil ich denke, Darüber transportiert sich einfach nochmal deutlich besser, was die BTP machen kann, wofür die BTP da ist und wie man die vielen technischen Möglichkeiten, die sich da ergeben, auch sinnvoll einsetzen kann. Ich freue mich auf jeden Fall aufs nächste Mal, dann sicherlich mal wieder zu einem anderen Thema.